0: Du lutter til en podcast av Pinsekirke og i Høysen. Vi tror at kirke kan være et sted der mennesker kan trives i alle livets faser. Et kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Gå inn på våre sosiale medier eller på pkth.no. Her kommer ukastale. Fuggel. Hvor mange av dere tenker på fuggel her, sånn på jævnt? Jævn basis. Noen er opptatt av fugler. Altså, det er jo masse måter man kan beskriva en fugl på. Men en fugl jo, kan du fly. En sånn spesielt særtrekk med fugl er at de er flygerer. Hva er en fugl om du fjerner vingene fra en fugl? En fugl som bare går er jo en skygge av seg selv. Er det ikke det? Og som mennesker derimot... Hvordan skal man beskrive oss mennesker? Hva er, hva er sær egentlig oss? Det er mye vi kan trekke fram. Det er mye som Men en ting er at oss mennesker, vi er var en å være ressurs for andre. På samme måte som en fuggel en skygg av seg selv når han flyr, ikke flyr, så er oss mennesker en skygg av oss selv hvis vi ikke en resurs til andre mennesker. Det er ikke meningen. Vi er ikke skapt. For bare å være til for oss selv. Vi er ikke skapt for liksom kun oss. Vi er skapt for å ha en betydning for andra mennesker, for de er oss. Tänk på det. Og det er litt der jeg skal peke oss in i dag. For det er et budskap som jeg helt overbevist kaller gjerne barndelærendom. Men er det noe som noen grunnserheter vi gjerne ikke klarer helt å tro på selv, selv om vi egentlig vet det, så en sånn typisk greng. At du er faktisk skapt som, du er viktig for de rundt deg du er betydningsfull og du er en resurs. og en tanke om noe annet er en direkte løgn fra avgrunnen du er skapt til å være en flyger du er skapt til å være en en resurs for andre mennesker det finnes ingen pensjonister i Guds rike ingen er for dom ingen er for unnskyldning du enn skulle komme opp med alle er betydningsfulle du er viktig du betyr noe den grunnsamheten her, det ønsker jeg ønsker å male et bilde, ønsker jeg ønsker å bare kverne rundt det i dag. Er dere klar for det? Ja, så bra da. nu noen er klar for det. Bra at dere kom fram i dag da, for et himmelig hverdag i dag. Jeg mokker jo bare, vi kom fra Trondheim, vet du, her er det ikke snø liksom, det er jo null stress med den snøen. Men det er jo, ja ja, sånn er det tydeligvis. Nå skjedde det her de siste årene, siden jeg bodde her sist. I 1. Korintherbrev, kapittel 12, skal vi lese tekst som han Paulus har skrevet. Likesom legeme er ett, altså då er vi i 1. Korintherbrev, kapittel 12, vers 12. Likesom legeme er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi dødt til hver ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke. Legemet består ikke av ettelem, men av mange. Om nå foten sier, fordi, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så är den like fullt en del av kroppen. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så är det like fullt en del av kroppen. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legeme slik han ville det. Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot, de lemmer på legeme som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De deler, kroppen, de deler av kroppen som vi synes er mindre æreverd, dem gir vi desto større ære, og de deler vi blyges ved klær vi med desto større sømmelighet. De andre trenger det ikke, men nå har Gud, <coughs> Gud feidt sammenlege med og gitt mer ære til det som mangler ære, for at det ikke skal bli spittelse i legemet, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, Lider alla andre med om ett lem bli hedrad gläder alla de andra sig. Docker är Kristi legeme. Och vara var enkelt är deras, enkelt är deras hans lemmer. Denna texten här bak teppe på denna texten här och egentligen hela Korintherbrevet som helhet är ju att Paulus för det första han är ju glad i denna menigheten här. Alltså Korintho menigheten, han var med och starta den. Han Antände dessa folkena og han han är en far i tronen for dig. Han uppdrar dig som en kärlig far ville gjort. Han rättleder dig och korrigerar adferder som är galna föreställningar som det har ut att köra med. Han driver han er en god far som rättleder dig. Och i detta här då så det ju tydligt att korintharna det har blivit påverkat av deras tidsåldern. Den tids visdomslära. För och sant det är ju förskälig. Vi lever ju i en helt annan tid nu än en korintharna gjorde. Og det som de hadde med seg på den tiden, det var det at de favoriserer ulike fortjønnerer, ulike nådegaver. Det blir liksom, ikke bare det at de liker noen mer enn andre, men andre er på et sett vis viktigere, mer verdt. Det er liksom en lagdeling, det er litt nært tanken om at alle liker mye verdt som kommer fram her i kroppen til Paulus. Grunnen for å si dette her er jo fordi at de har ikke har den tankegangen inne, det er en fremme tanke for dem de er litt sånn opptatt av å blåse seg selv litt opp, kanskje. Klatrer høyest opp på strålet sitt og gjør seg viktigere enn de er. De trengs å dyttes litt ned. Da. Og da kommer jo Paulus med dette bildet her, den kroppen. Det er en fantastisk bilde. Det Fant en utrolig bra illustration på å forklare. Ja, men hallo, selvfølgelig er dere forskjellige, men alle er jo like viktige. Dere er avhengige av hverandre. For det er liksom sånn, Paulus er jo litt der. Altså, hallo, har dere rotet det til, liksom... Dere har blitt påvirket. Dere, dere tenker for høyt om dere selv. Dere som ser på dere selv som det viktigste, skjønner dere ikke at dere har klatret for langt opp og strået deres? Skjønner dere ikke at, at disse andre her, dere er like avhengige av hverandre? De dere tar for mindre viktige. Dere har ulike nådegaver, dere har ulike gaver, dere er forskjellige, og dere kommer fra forskjellige nationaliteter forskjellige klasser, kommer fra forskjellige steder. Men altså, slutt med dette tullet her. Man trekker jo frem eksempler med øye og føttene, for eksempel. Øye, det var liksom så edelt. Det, det var liksom, hvis du ville være et... Hvis du ville være ett kropps... Hvis du ville ha en kroppsdel, så ville du helst være øye. Men ikke føttene. Men føttene, hallo, de, de passer du på, liksom, og får ordentlig sko på beina, og du vasker de, og liksom... Du, og magen også var litt samme greie, og du klær, liksom, passer på ordentlig klær. Og, men øye, det... Det er noe bare der liksom. Dere bryr dere ikke om det. Hele, altså jeg leste jo hele første korinterbrev som helhet. Jeg tenkte liksom, når jeg skulle ta denne talen her nå, så leser jeg gjennom hele brevet i sin helhet. Og da slår det meg den der gjentakende stemmen til Paulus der. Det er jo litt sånn, nå har dere blåst litt for mye opp. Plantis av benet på backen dere nå. Og det som er sånn ironisk er at Paulus korrigerer det, fordi dere tror jo dere er liksom spesielt smarte. At dere er særlig opplyste. Men dere skjønner jo ikke at det er deres tidsånd som har påvirket dere. Det, det er en tiders tidsånd. Det er jo ikke Guds rike og Guds tanker om dere som har påvirket. Han snakker jo om i Paulus, i Kapitel 3 så skriver jo Paulus at dere er jo som spebarn. Jeg kan ikke gi dere fastføde. Dere må ha morsmelk liksom. Og Senere i kapittel 3 så sier han Skjønner dere ikke at dere må bli som en dåre for å være vis i den verden dere er i? Dere skryter av flotte sitatene deres og kunnskapen dere har og, og driver med denne lagdelingen. Bare liksom, øh, hallo, dere, rist dere ned fra strårene, liksom. Og så har det oss da, mest elever i Norge i dag, på Haugalandet i 2024. Og selvfølgelig, det er jo deler av den tiden som eh, den samtiden tidsånden som vi har i vår tid, som er sammenlignbar med korinternes tidsånd. Mye er jo likt. For eksempel den elementen med at du må være en dårlig... Altså, vi kommer jo ikke unna å være litt idiot hvis vi tror på Jesus i dag. Det er jo en Guds forrakt i, ja, i vitenskapen og i vår tidsånd. Det å faktisk ta Guds ord på alvor og, og la det være en rettesnå for livet. Du kommer ikke unna at det er en forskjell. Da. Og på sett og vis ligger det veldig mye Stadig mer og mer på den tiden i Korintherne. Men en ting som på ingen måte, som ligger veldig lite da, som er veldig forskjellig, og det er rett og slett det at, det så har med dette med lagdelingen, for jeg vil påstå at når vi leser Paulus ord om kroppen, så er det jo litt som å slå inn en åpen dør. Altså når vi leser dette her, så er det bare, å, tenk at Gud ikke har forskjell på folk. Tenk at liksom alle liker mye verdt. Det varmer jo hjertet vårt. For så var det provoserende. Paulus korrigerer det her, og de kjenner at den smalt litt. Men for oss er det bare, tenk at vi alle liker mye verdt. Så det er åpent bare noe som er litt forskjellig fra vår tid, og den tiden der. For vi snakker jo om økte forskjeller vet du, i Norge i dag, og selvfølgelig vil vi jo ikke ha det. Men de forskjellene med snakker om her, fattig og rik, ulike klasser, ulike nasjonaliteter. Ja, Vi hører jo det i samfunnsdebatten og sånt. Altså, på Korinternes tid da var det hersker og slave. Liksom. Da var det totalt og ingenting. Jeg husker en historiker, väldigt interessant, som fortalte liksom, hvordan, hvordan var livet på den tiden. Liksom. Og han forteller om at eh, for en som levde ja, ja, i den gresk-romerske, før kristne gresk-romerske tider, så, så var det sånn hvis jeg kan utnytte deg og ta verdier fra deg, stjeler fra dig eller på en eller annen måte utnytte deg, så var jo ikke det, liksom, hvorfor skulle det vært noe galt? I den tidsånden, i den verden den levde i, så var jo ikke det noe som på en sett vis ødlet for deg. Jeg har jo mulig og min måte å skaffe min rikdom på, liksom. Heldigvis er jo det ikke sånn i dag. Heldigvis er vi, er vi jo ikke i sånn tid. Hva vil jeg med denna sammenligningen här. Hvorfor driver jeg og brukes så mye tid på dette her. Og det er rett og slett fordi at jeg tror at vi mister litt av poenget til Paulus. For når han er så opptatt av å korrigere den der forskjellstanken, så jo det, gjelder jo ikke det oss på en måte, for er jo, vi er jo egentlig litt enige med han der. Jeg tror lett vi kan miste noe av poenget til Paulus faktisk i dette her. For denne budskapet i denne teksten her handler jo lika mye om at som har høye tanker om seg selv, de må justere deg ned og korrigere seg. Det handler lika mye om at de som har for lave tanker om seg selv, at de må løfte det opp. At du som faktiskt det er en gjensidighet, en likverdighet i denne Kristus kropp. Faktisk så vil jeg påstå at denne teksten utfordrer genertheten, blygheten, litt den der passiviteten kanske som vi kan kjenne på. Det gjør oss litt dummere enn vi er, det er at vi tar et steg tilbake og er liksom, i høflighetens navn, så står vi liksom bare her. Den, jeg tror den denne teksten utfordrer oss mer på det, enn kan ikke vi egentlig først på. For det er jo akkurat det som er budskapet. Det er en gjensidig Den Denne teksten handler ikke bare om at vi har likverdi, eller at vi har like mye rett til å stå på en medlemsliste til en kirke, eller at det grunnleggende sett ikke er forskjell på folk. Men det er en, en grunntanke av at det er en gjensidig avhengighet. Kroppen, hva er en hånd uten, altså, som bare henger der, liksom, til pynt? Jeg har en far som har rødt på isen, og han vet alt om det. Det er bare tull med en knekt hånd. Det er en, meningen at det skal være en gjensidig avhengighet til hverandre. Jeg eksisterer ikke bare for meg selv. Jeg er en aktiv del av gruppen med en ressurs til hverandre. Meg og deg fra de andre kroppsdelerne. Og hvordan se du på deg selv? Så du skal du liksom ta blikket innover og bare har du det bildet av deg selv. Sånn grunnsannheten er du som den ene kroppsdelen i kroppen som faktisk ikke bare er et vedheng med faktisk en aktiv bidragsgitter til fellesskapet, til kroppens helhet. Har du den grunnsannheten i Bun, sitter den der støpt i bånd. For du er av betydning i det kristne fellesskapet. Du kan se rundt deg, oss som er her nå, det er enkelt av oss. Og jeg tenker ikke først og fremst på, vi må ikke spore deg inn på først og fremst på det som handler om altså våre hender og våre praktiske tjenester som vi gjør, om det er å Singer her eller styrer lid eller bære på en bygger på såne rums opppeære eller og kan ska være et eller annet som praktiske ting. men du som meneske. Akvadtdag, Den du er. Du er en resurs. Nu utfyller vad andre. Kan evel en kropp, uten en mage, uten en mund, en hånd, uten kassehelst. En føgel en flygger. Den skrapte å fly, den har instinktene. Om den hadde hatt en selvbevissthet, så hadde den jo vært en flyger, meg deg, med en ressurs, personer, inni Kristi kropp. Jeg tror helt ærlig, vi trenger å få dette litt inn i mitt t -skjell. Eller jeg tror vi har godt av det, å <laughs> matas med denne grunnsannheten her. Jeg håper ikke at dere opplever meg som litt sånn belærende, eller litt sånn barende lærdom. Men vi trenger å på det, altså. Jeg er helt overbevist om det. Hva Guds ord utfordrer oss på? Derfor kunne jeg ju brukt litt mer tid på å snakke om disse ulike nådegavene, og gått litt mer inn i de ulike tjenestene, og faktisk rent praktisk, hvordan det hadde sett ut. Men jeg kjenner, nei, vet du hva? I den forberedelsen så ønsker jeg bare å pirke i den en grunnsannheten. Hva tenker du om deg selv? Ser du på deg selv som? Er du en ressursperson? Eller er du et vedheng? Er du en belastning? Nei, vet du hva? Du er en resursperson. Vi trenger det, altså. Sorry for at det ble litt t-skjermating i dag, men av og til må det være litt hadde sin blindzone. Det har vi også. jammer meg, altså. Hvorfor skal jeg helt ærlig med dere? Jeg tror vi er høyeste når her. Jeg er faktisk de fleste. Helt ærlig. Nå har jeg flyttet Bergen for eh, ni år siden. Noe sånt. Så eh, hvis vi flytter Bergen, beklager, nå fornærmer jeg de som er fra Bergen her, så er det advart. Så er det sånn. «Velkommen til Bergen!» Det er liksom, herre, dette er verdens beste by i verden. Ærel, Bergen. Og jeg håper du forstår, liksom, jeg håper du skjønner hvor liksom, erbødig det er å faktisk bo i Bergen. Og må for alt i verden du tråkka på Bergen på noe som helst vis, og bare forstå hvor heldig du er som får by i verdens beste by. Jeg tuller, men det er litt sant ord, altså. Så er giften en sørløning. Og hun er, hun er jo fra Sørlandet. Og sørlendingene, <laughs> trengte jeg kanskje ikke si det. <laughs> og sørlendingene, de er, kjære til, altså, de er jo akkurat som bergenserne, men med bein og plantet på bakken. De jo bare, elsker jo Sørlandet. Og det er jo bare verdens beste plass på jord. Og, og, men så er de liksom ikke så hovmodige da, kanskje. Men de er bare, åh, vi har det så fint. Jeg er så dårlig opp etterliggende delektor, men jeg har det så plommet i egget liksom Og her koser vi oss og i kjæregården Og det er nytt i livet så enormt Det er besteplass på jord Og så har du oss da, Høygesundrande Eller Høygarleiningene Når Malin flyttet her til Vi flyttet her for under et år siden Og begynte jobb her uten, Dette er ikke tullingang Nesten uten unntak på jobben Så har jeg Hvorfor flyttet dere til Høygesund? <laughs> Kjørte dere feil liksom? Altså, det, er ikke, det er ikke tullingang Det er helt sant <laughs> Det er veldig morsomt, men det er, det er, det er veldig det er fascinerende. Altså. For det verste er at jeg, jeg vil påstå at det er ikke er noe særlig forskjell i hvor glad folk faktisk er i stedet sitt. Altså, det finnes jo alltid bergenstre og sørlendinger som ikke liker stedet de bor på, og det finner, finner du her også selvfølgelig. Men du, liksom, du må ikke skryte for mye da, på en måte. Du må liksom holde litt igjen, og det er noe med liksom, mentaliteten her går bo med helt eller? Känner du på dig igen? Ja, så bra. Det var väl att någon som är kan korrigera det lite här. Men det er nog med den det gäller ju självklart inte bara oss, men det är liksom västlandske, jantelovskke mentaliteten. Vi gör oss gärna lite dummare än vi är. Man håller lite igen. Med byr inte för mycket på oss själv. Man säkerar sig lite väl mycket. Jeg liker ikke å være for fremoverlent. Og for all del er det jo veldig fint av det. Og jeg av samme ullo selv. Jeg er jo herfra, jeg også, og jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Men det kan faktisk bli for mye også. Og vi må trenger å la dette korrigere oss litt. Vi må ikke bare sitte der og være med at alle de som henger høyt opp på stråene der kan ramle ned fra stråene sine. Vi trenger bli sparket opp av de hulene med hjemme hos i. For det verste av alt er at man kan ta dette inntekt som ydmykket. Det er jo ydmykhet dette her, som vi beskriver nå. Det er en slags feighet av noe slag. En falsk ydmykhet. For det er et ansvar. Det å forvalte det en, det en har fått, altså det å forvalte det en er blitt gitt, det å ikke bruke den ressursen som en har, altså det er faktisk galt, altså. Du er en arm, blir ikke den brukt. Altså, er jo det galt? Det er hvertfall ikke ydmykhet. ydmykhet eller få passivitet. Det kan også være selvforakt. En tilbakeholdenhet som resulteres som har som opphav av selvforakt. Det at alle passer sin egen sak. Ja ja, jeg skal ikke ha til et bry. Jo, det skal være litt til bry. Du skal passe, du skal passe på hverandres sak. Du skal bry oss om hverandre, du skal pirka litt borti hverandre. Du skal ikke passivisera oss. I Matteus 25 så forteller Jesus en liknelse om den dårlige forvalteren. Og det, jeg skal ikke lese hele den teksten nå, og mange her kjenner jo den godt, men jeg tar den raske repetisjonen av den. For det er, jo tre, altså det er en herre som har tre kjennerer. Herren reiser bort. Og i løpet av den tiden han er borte, så, forvalt, så gir han dem noen verdier. Disse her er dere blitt gitt, og dere skal forvalte de verdiene mens jeg er borte. Og når han da kommer tilbake, så har to av dem forvalta dem. De har investert og drevet handel, eller jeg vet ikke hva de har gjort, men de har gjort noe bra i hvert fall. Verdiene har økt, og han gir tilbake det han ga dem i utgangspunktet, og det det har kjent. Han egner forvaltaren, laver, og forvalter det. Han håller dem igjen, han graver dem ned, kjenner Herren komme tilbake, og får pengene igen, Han har ikke stjålet noen ting, men han har unnlatt å forvalte det som han har blitt gitt. Han blir jo sint, han tar fra den ene verdien, den verdien han har fått, den tjener han som ikke forvalter, og gir det til den som hade forvalta det godt. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt, selv det han har. Og på samme måte er det jo med oss. Det er faktisk et ansvar, det er knyttet ansvar til å forvalte det enn det er blitt gitt. Og du og meg, med en resurs. vi har ett ansvar i å forvalte det. Og dette bør jo røre litt i oss. Det bør skape et visst alvor i oss. For gjør med det? Forvalter med det med faktisk er blitt gitt? Er vi den ressursen med er tenkt å være? Inne I Guds rike, inni Kristi kropp, mot menneskene? Er vi velsignelse for de som er runt oss? Eller er vi egentlig mest opptatt av oss selv? Det er jo noen brutale spørsmål der, som jeg tror med alle har gått av å oss. Sås möten är självklart oss i dörr och alla. Det är ju inte Men det detta är av bilden. Men hur får lotarna, undlotarna förvaltarna och 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 ge dessa värdena och 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 förvalta det. Därför blev jag rädd och gick och talenten din i jorden, alltså gömde värdena. Jag blev rädd. Är det inte det som oftast sker då? En frikt så bind oss som holder oss igen så passifiserer oss. Det er, liksom, det er noe ubehagelig, for det er jo ubehagelig å gi av seg selv, å være den som stikker seg litt frem innimellom, og ta kontakt med mennesket, og være den ressursen. Det er jo mye mer behagelig å ta et steg tilbake, holde seg i bakgrunnen, eller snike oss ned i den lilla hullen vi har laget oss. Det er jo det. Underskyldningene, det er jo så mange. Vi kommer med dem, og vi tror på dem, det er det verste av alt. Jeg som har vært syk. Jeg har aldri fått til arbeidsgiver. Jeg har vært ufør. AS Norge går totalt i minus på mig. Jeg er en resursperson. Pensionist er har gett gitt over arbeidet til de yngre. Nå trer jeg ned i ærl. Jeg bli gammel. Hodet funker bare ikke lenger. Det går bare så sakte. Jeg henger ikke med. Eller mennesker er ikke mye greier. Greit nok. kan bygge hus. Eller bygge praktiske ting. Og gjøre praktiske ordnet med noe ekselark og litt greier men, men mennesker er ikke mye greier det relasjonelle jeg mestrer bare ikke det jeg skal bare visst hva jeg har opplevd i livet mitt hva jeg har blitt utsatt for altså jeg er avdanket eller hva jeg har gjort alle livet meg kan være en ressurs og det gjelder inn tvers gjennom dere om vi tror på disse tankene, oss alle sammen det gjelder ju meg og hele veien altså du og meg absolut alle av oss, vi på Kristi kropp. Vi en resurs inn mot på Kristi kropp. Og jeg tenker ikke på dine hender som sånn først og fremst at liksom alle skal gjøre en viss innsats liksom, for å bygge dette huset veldig sånn bokstavlig. Nej, det er ditt ansikt. Det er ditt smil. Det er din stedeverrelse. Det at du står her og lovsynger sammen med fellesskapet. Det at du ber for de du har rundt dig. Det at du tenker på å ring en telefon, send en melding det at du er med i rekken her du er en resursperson. og du trengs i fellesskapet og måtte ingen fortelle deg noe annet en fuggel er skapt en fly og du er skapt til hver en resurs og bidragsyter i deg rundt deg ta Guds ord på alvor på det men så gör det jo vondt da tante kan jo gjøre det og det må vi selvfølgelig ta på alvor. Iblant så gjør det ordentlig vondt. Om ett lem lider, så lider hele kroppen, lestemist da. Og du trenger jo slå et tå skikkelig. Det er ikke verre enn det. Så kjenner du jo at kroppen blir satt ut av spill da. Og vi opplever, ting som gjør at vi blir slott ut da. Over lang tid også, iblant. Men selv om du lider, selv om du er en tid av at ja, ja, nå er jeg bare, har jeg nok med bare å puste for å holde det gående. Uansett hvor du er, husk aldri hvem du er, eller hva du er. Så altså, Det finnes ingen blinddann på kristig kropp. Noe du bare kan operere bort når det er plagestomt. Liksom. Og så er det ferdig med, så er det borte vekk. Men ja, vet du hva? Vi er alle et betydningsfullt del av fellesskapet. Du er i din natur betydningsfull. Du er en ressurs. Og det vil aldri endre seg. Den sannheten der, den bør sitte som støpt i hjertene har sett hvor vondt du har det. Og jeg tror det er sånn legedom i denne sannheten her, dere. Helt ærlig, altså. Hadde man sånn oppriktig trodd på det, selvfølgelig skal vi bli, skal liksom ikke yte over evne når du du motgren upp ett lem som är ödelagt, har du knäckt foten så skal du liksom inte springa maraton dagen efter på liksom. Alltså, alla känner ju det. Och det ta, like. du ska ta tid än en like. Och det är inte om att göra att någon måste du prestera liksom det här, men bare den der grundsanningen av att ja, men jag en resurs. At det står støpt inne i oss. Jag är säker på att det är så mycket legerom i det alltså. Att det hjälper oss upp av möcken som kan sitta fast i. Jag kom faktiskt hade trodde att vart jag tvil om den gång. Da bier vi jo for de som er rundt oss. Da ser med de. Det er en på melding. Vi kan ikke snakke om dette her uten å rette et tydelig mot Jesus. La meg få lov til å lese noen få utdrag her nå på slutten. Eller mot slutten. For med en ånd ble vi døpt til å være ett legeme. Vi fikk alle en ånd å drikke men nå har Gud født sammen legemet. Dere er kristig legemet, og hver enkelt er dere hans lemmer. Altså, det, kroppen, dette legemet som Paulus beskriver, det er jo ikke et menneskelig verk. Det er jo i seg selv et mirakel. Finn den institution eller idrettslaget, eller hva enn det skal være, som faktisk får dette her til deg, og som settes standarden der. At alle totalt forskjellige mennesker plutselig skal liksom være ett vellesskap, og ja, som en kropp da. Det er et mirakel. Og da må, må vi huske på det Paulus sier. Vi er helt avhengige av å drikke av en samme ånd. Og det er jo et helt nydelig bilde. For kroppen, altså, vi blir døpt til denne kroppen her. Kroppen holdes i live fordi vi drikker av den samme ånd. Jeg slutter å drikke vann, liksom, så ser du hvordan det går. Vi trenger kommer sammen, tilbe, tilbe sammen på Guds tjeneste, hører ordet bli forsynt, det er daglige Det er Gud som føyer sammen kroppen. Det er Gud som gjør at lemmene på kroppen henger sammen, at det ikke bare er masse individuelle, masse enkeltmennesker som går her og videre, men at de binder oss sammen. Det er det Gud selv som hans ånd som det. Det er Jesus som ga livet sitt for oss. Han som sier til oss at vi ikke skal frykte han sier at han er med oss. Det er han som forteller oss at vi er uendelig verdifulle. Vi er ikke redusert til et middel for å nå et mål. Nei, menigheten. Vi er i Jesu kropp. Vi tilhører han. Det i det fellesskapet vi får lov til å ta del i. Og i hans nåde så kan vi få lov til å være en del av det. Ja, da er vi en ressurs mot hverandre. Vi er til for Jesus og vi er til for hverandre. For det er jo Jesus, altså, det, er jo, det er jo Guds nærvær, det er Guds tilbedelsen som virker sammen med oss her. Det er den hellige ånden som pirker i samvittigheten vår. Når vi plutselig kjenner på, tenker på en person. Når vi sitter hjemme, jeg kanskje jeg skal ringe den personen her, hvordan det går. Han som, det som den hellige ånden som banker i oss. Plutselig kanskje neste helg når evangelisenteret kommer, eller når Halvar er her og om Ukraina eller når du hører om barne i kirken eller hva det skal være, så kjenner du liksom, her, her bør jeg legge her er det noe her tror jeg Gud leder meg inn i en tjeneste det er en helgen som driver og minner oss på folk som vi kan be for, legge fram, dette er det Jesus, dette er Jesus verk dette er Guds verk og han oppmuntrer oss til å ta del i det budskap i dag har jo handlet om at med en resurs til hverandre. Vi er til for hverandre. For hva er vel en fuggel uten vinger? Selv om livet hamrer mot oss. Ikke glem det, altså. Vi er en del av Jesu kropp på jorda. Og med en resurs til hverandre. med er et fellesskap som utfyller hverandre. I vår ulikhet. Ulikhet. Så utfyller med hverandre. Og måtte den sannheten stå støtt i oss måtte den bare være så man den bare aldri tvile på det altså. den onde lurer oss til å tro det verste ting altså. jeg har lyst til å be en bønn før altså, lovsangerne kan bare gjøre klar så kan vi ta en lovsang og lovsynge litt etterpå også. men det kjenner jeg har lyst til å kanskje vi reser oss opp alle sammen så jeg har jeg lyst til bare be en en bønn for oss alle sammen kjære Jesus takk for at du er til stede her nå Jesus og jeg ber deg mer enn alt nå, Jesus må man forstå må man se på oss selv sånn som du ser på oss, Jesus som dine elskede barn og at vi er på alle mulige måter, vi er betydningsfulle i din kirke, Jesus i ditt fellesskap, Jesus i din, i din kropp, Jesus det finnes ingen om, det finnes ingen som er oversett og alle er av betydning, Jesus måtte den grunn av sannheten bare i oss, Jesus Hjelp oss til deg, Jesus. Jeg ber deg konkret om det i dag, Jesus. Amen. Tack for at du lyttet til våre podcast. Vi håper at undervisningen kan være til inspirasjon og hjelp in i din livssituasjon. Du er hjertelig velkommen til møter i Pinsekyrken Tabernakle Haugesen klokke 12 på søndager. Ha en velsigna uka videre.